0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una emisión más a Hablemos de Pavadas, a este podcast en el que nos dedicamos a hablar justamente de pavadas, pero hoy no va a ser tan así, hoy no va a ser el caso, porque eh, para variar un poco de la temática que hablamos normalmente, eh, tenemos el gusto, tenemos el honor de tener a un invitado especial, en este caso es Nicolás Crescensi, licenciado en Psicología, profesor, Game Designer... Para tocar un tema que este, intuimos que les va a interesar, a no solamente a nosotros que estamos de este lado, sino también a todos los que están del otro lado. En este caso vamos a hablar de la nostalgia, del consumo, del consumismo y de los videojuegos también. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches, en nuestro caso. Muchas gracias por, por acercarte a participar con nosotros.
1: ¿Cómo anda la gente bella de Hablemos de Pavadas? Un gusto, Demian. Un gusto, Eber. Un gusto, Juan. La verdad que un gustazo... Delito. Eh, estar acá, compartir el momento, charlar de esto. Dicen que estamos viviendo esa nostalgia por un pasado que nunca pasó. Eh, vamos a ver qué pasa.
0: Uh-huh. Este, bueno, eh, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Ah, no es Amonia, voy a decir Amonia, voy a decir cualquier cosa, pero hay un nombre que le pusieron a, a sentir nostalgia por lo que uno realmente no vivió. Este, que puede ser en algunos casos, nosotros sentimos que no, que la gran mayoría de las cosas, de alguna forma. Sí las experimentamos, la nostalgia por los 80, la nostalgia por los principios de los 90 Y sobre todo cuando hablamos de los videojuegos, porque es una industria que creció En mi caso, yo tengo 40 años, casi que crecí medio a la par, digamos, de, de, de esa industria Entonces es como que uno, uno la puede decir, yo la palpité la, la palabra que decías recién es aneidonia Aneidonia, exactamente Aneidonia, sí, Está vos sabés que me, me quedé tecleando <risa> sí, 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 bueno, yo me yo acordaba que tenía el nombre parecido a una nuevo. planta, pero no recordaba bien cuando, pero el otro día cuando leí, digo, y por un lado me, me genera como, digo, qué loco que le, que le hayamos podido poner un, un nombre, y también en algún punto me genera como una cierta tristeza, porque, o sea, ya demasiado heavy tener el peso de sentir nostalgia por lo que uno vivió, imagínate encima tener nostalgia también por las cosas que uno no vivió, pero bueno, eso después lo hablaré yo en terapia. Aparte,
2: no. Bueno, pero para, hay algo que no dijimos, eh, Nico Bueno, eh, presentate vos un poquito, Nico bueno. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Y también un poco de, de, de lo... De, presentate, ¿no? Tu nombre, eh, apellido, vos, lo como quieras
1: Tiene un par de magics por ahí eh, dale,
2: dale,
1: bueno, me Soy Nicky Crescensi En redes me, me conocen como Café Sarcasmo Por lo menos eso es intento eh, Soy licenciado en Psicología de la UBA eh, game Designer también Y oficio actualmente como profesor eh, Como también como coordinador de educación y profesionalización En la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina Bien, ahí terminó
0: el, la presentación <risa> Muy interesante armar una tarjeta así. No sabés lo que es la tarjeta No sabés lo que es la tarjeta Es una regla
1: Hago el chiste la tarjeta arriba le pongo los puntitos Para que vaya marcando los centímetros No, mentira eh,
2: eh, Soy todo eso, aunque no lo pueda creer Mm. Eh, con
1: bueno, la gran red, currículum.
2: El sí, 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 no, no, ahí sigo yo Gran currículum vitae, Nico La verdad que, bueno, un poco Queríamos también ver tu mirada nos, nos interesa- Te hemos escuchado hablar un montón de veces eh, te seguí, bah, Yo de mi parte te sigo bastante Es muy interesante la, las cosas que subís También, bueno, has tenido un, un programa vos eh, Donde has hecho charlas y entrevistas y bueno, queríamos ver tu, queríamos saber, por eso también la invitación, tu mirada ¿no? de, entre, de esto que está pasando. Hay un boom también no con el coleccionismo retro, que, que no sé hace cuánto que viene, pero es como que ahora se siente muchísimo. Eh, me incluyo, eh, si yo eh, colecciono ahora, hace, hace ya cuatro o cinco años que estoy coleccionando cosas Eh, de retro gaming, y también ahora de a poquito me fue agarrando por figuras, que antes yo dije nada, ni pedo. Bueno, y así, eh, sin querer, nos fue picando el bicho algunos, eh, bueno, Ever también, eh, y entre nosotros nos carcomemos, y sin querer, otro después engancha, y así, nos vamos coleccionando cosas. Eh, ¿Eso a qué crees vos que se puede llegar a a deber? Eh, ¿Es por la edad que tenemos (ríe) o por qué?
1: Es el vil consumo, es el sistema. El sistema está, está armadito de esta manera. Eh, de hecho, el primer contacto que tengo con esto, yo soy de Zárate. Allá en Zárate uh-huh. hay, hay un prócer que es Matías Lavallén, al cual si te voy a hacer llegar después la grabación, le mando un saludo. Eh, que es eh, una persona que, no, no sé si actualmente lo sigue haciendo, pero se dedicaba a hacer eh, miniaturas de la bombonera y regalarlas por ahí. Eh, claro, es. Claro. Desde que yo tengo aproximadamente 14, 15 años, colecciona eh, las eh, figuras de eh, He-Man and the Masters of the Universe. Que eh, hay todo un mundillo atrás de eso. Y claro, en ese momento él se ocupaba de recuperar figuras, eh, no sé, que le faltasen un brazo para para poder mezclarlas con otra y hacer ahí una suerte de Frankenstein de He-Man.
2: Eh, y
1: de Skeletor se cagan de risa, eh, y después cuando me vine para acá para Capital, de pronto me encontré que existen ferias donde vos específicamente puedes llevar tus, tus muñecos 0KM, o, o tus muñecos medios medio mochinson y, y podés adquirir las figuras que por ahí en tu infancia no pudiste, porque salían un ojo de la cara, y ahora ya 25, 20 años después, con un pesito más, o por lo menos como se hablaba en el BAC Con la capacidad de, de redistribuir De poca de forma poco sabia El ingreso mensual <risa> Para comer arroz Pero tener ahí un, eh, un esqueleto Sí, un esqueleto eh, Que no pudiste tener en, en la adolescencia
3: Y los chicos cada vez que vienen A visitarme acá a Capital Y, y coinciden con la Feria Ciruja Se traen consola uh-huh. Muñeco, figurita Figurota De lo que encuentren
0: yo también lo que me interesaría saber es hasta qué punto, porque creo que esto en realidad pasa en todas partes del mundo, o sea, coleccionismo hubo siempre, pero también hay una cosa muy puntual de la Argentina que tuvo que ver con que bueno durante los 90 la apertura grande de la importación ¿no? y del consumo en general, de golpe es como que no, digamos de alguna forma, no te voy a decir que nos niveló, pero permitía de que formáramos parte de todo eso de que estaba pasando en simultáneo con otras partes, o sea eh, existía la Nintendo, la Super Nintendo, hablando de los videojuegos, ¿no? la Game Boy los juguetes eran más o menos Obviamente, los sueldos no daban para poder tener todo. Y nosotros, en el caso con Juan, que somos incluso de Rosario, era menos accesible que Buenos Aires. Entonces, lo que nos pasa muchas veces es que, cuando vamos a Buenos Aires, nos encontramos con una tanda de cosas que nosotros acá, de pedo si las veíamos por la televisión o ni sabíamos que existían. Yo hace muy poco tiempo me enteré que existían, por ejemplo, muñecos de los centuriones. Cuando lo vi, dije, me parece relógico que existieran. Pero yo no había visto nunca uno en mi perra vida. Entonces, cuando los ves, es como que ahí sí, es sí, la puta madre por un lado menos mal, porque lo hubiera pasado como el orto, como, como niño, sabiendo de que <risa> niño no, no me lo iban a comprar nunca, porque costaba dos sueldos de mi viejo eso este, pero en algún punto también creo que creo que hubiera existido si no hubiéramos tenido tanto acceso de, de chicos a, a la publicidad y a todo pero el hecho de que lo hayamos vivido lo, y, y la, reali- la, la mixtura de las realidades, el mirá tenés todo esto pero la realidad, todas nuestras familias pueden acceder muy poco de esto. Eh, Juan siempre me decía, me dice, yo no tenía ninguna tortuanilla. Bueno, yo tenía dos o tres un muñeco de acá. Este, y después llegó un momento que me dijeron, ya está, maestro, de acá en adelante ropa, olvídate <risa> 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 Nunca más un
1: juguete. Sí, totalmente. Claro,
0: claro. Pero este, entonces podríamos decir, Nico, que nosotros hoy día eh, apuntamos a coleccionar para justamente saciar esa, esa necesidad ese gusto que nos quedó, digamos, pendiente de cuando éramos chicos.
1: Voy a voy a hacer un breve disclaimer, ¿no? O sea, no uh-huh. no, no, no hay una especialización en esto, no hay, es, es toda una cuestión interpretativa y por ahí algo que podamos arriesgar, y sí, mirá cómo me estoy lavando las manos, pero vamos a hablar de pavadas, vamos a hablar de pavadas lindas, uh-huh. Eh. Hay, hay diferentes líneas, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, el coleccionismo, tenés el preservadurismo, tenés eh, la calentura de un fin de semana en la feria ciruja, que son distintos acercamientos que vos tenés a ese objeto, que ese objeto que se perdió, ¿no? Que ese objeto que tenía un sentido muy específico en una infancia muy determinada, que tiene que ver con tu recorte eh, de tu niñez, con lo que vos sentías cuando, por ejemplo, mirabas a a las Tortugas Ninjas y al Maestro Splinter, y, y ese, ese esa cristalización, vamos a hablar a lo bruto, esa cristalización de eh, lo que significa para vos una Tortuga Ninja, porque no es lo mismo lo que significa la Tortuga Ninja para vos, que para Juanpi que, que para Demian. Podríamos decir, podríamos aventurar que... Eh, poder adquirir uno de estos elementos, también es adquirir una pequeña ventanita a eso inmaculado que se sentía, esa inocencia de la chocolatada la tarde, el Capitán Piluso y la historia. Aparte, por otro lado, nosotros tenemos, no quiero revolver sotas para ningún lado, pero tenemos eh, una pequeña bisagra etaria donde, si calculo, ustedes deben andar por los 36+, plus,
0: ¿no? Más o menos. 40 y, sí, los chicos... No solo
1: 36. Sí, por ahí, 36 para arriba. A mí me tocó una una niñez con Pokémon, que Pokémon, y ahí vamos deshilachando un poquito más la cuestión, eh, tiene otro setting de negocio, tiene otro setting de universo. Eh, Pokémon a la Argentina ya llega mucho más organizado, mucho más desarrollado, que en un primer momento, cuando salió la primera revista... O cuando eh, salió el primer juego y después salió el primer manga. Acá llega el, el primer el anime. Acá Todo llega justo. el anime primero, los juegos al toque. La película. La película claro. la del 2000. Entonces a mí me toca ese, ese coleccionismo. Y tengo por ahí un, un peluche de un Gengar que me, que me trajo mi jefe. Muchas gracias, Juaco. Eh... Que, que representa algo que se mantuvo durante todo este tiempo. Está bien, yo por ahí le di menos bola después, no me quedé en la primera generación, pero cualquier persona que haya puesto mucha, mucha energía a Pokémon, lo viene siguiendo de, de cada juego que salió para la Game Boy, de cada juego que salió para la GameCube, para el Nintendo 64, etcétera. Eh, después eh, tienes eh, el preservadurismo, que es otra cosa completamente distinta, que es gente que se dedica a coleccionar uno de cada, de cada edición para eh, que, que, sobre, que sobreviva aquellas, aquellas colecciones. Se toca con el. con el con el coleccionismo, sí, pero las. las
0: en ese distintas. caso, o sea, es que está bueno, dispara, dispara varias aristas. Eh, hay dos consultas que te quería hacer puntualmente. <coughs> Por un lado. Justamente esto, ¿no? De, de que en un primer momento las cosas sobre los 80 y los 90 se hacían, incluso las series eran series, se hacían para vender muñecos, se hacían tiradas cortas, temporadas cortas y ya a partir de mediados de los 90 en adelante empiezan a tener otra visión y decir, no, mira, esto vamos a hacer 200.000 o vamos, si esto funciona, lo podemos extender in aeternum, ¿no? Y... y parece no, por ejemplo, la industria de la moda lo tiene mucho más claro, la idea del reciclaje la idea de cada 30 años, cada vez más poco cada 20, cada 10 de volver para atrás para reinterpretar, digamos este viejos estilos que se utilizaban, ayornándolo a los momentos, pero siempre es como que la industria puntualmente del juguete o la industria del videojuego me da la sensación como que de ahora puntualmente se dio cuenta de decir, loco, tenemos una mina de oro acá la podemos explotar, y por eso la redición de eh, He-Man y los Maestros del Universo, me pasa lo mismo que a vos, mira que yo fui bastante contemporáneo a He-Man no me llegó a agarrar, o sea, de acuerdo que todos mis vecinos tenían, pero a mí no me agarró tanto, pero yo nosotros con Juan vemos una fiebre por ejemplo, por, por los Maestros of the Universe, que no, nos llama poderosamente la atención, y el tema de las rediciones y de ver, no, esta partida se hizo en Argentina, y salió con estas diferencias y, y que Seguramente el que lo hizo en su momento no tenía la, la, la idea de decir, no, mira, vamos a hacer esta rareza, como ahora sí puede pasar de decir, bueno, mira, vamos a sacar una partida con tal cosa de Discord limitada para, porque ya sé que hay un público que lo coleccione y que saque lo que saque, va a ir y lo va a comprar y lo va a agotar.
1: Bien, ahí tenés, por ejemplo, hasta hace aproximadamente un año y medio. Me, me llamaron para un documental en Perú Y tuve una conversación muy interesante Porque hablaba con diferentes tipos de, de, de coleccionistas ¿no? Y tenés personas que se dedican al coleccionismo para tener la serie completa De, de una tirada O tenés gente que se dedica específicamente a buscar rarezas ¿sí? eh, Tenés gente que se dedica específicamente a buscar ediciones en determinado tipo de idioma Mi hermano es es, es numismático, le gustan las monedas, colecciona monedas y y la verdad que la mamé por por ahí el coleccionismo y pelaba unos manuales así gigantes donde estaban todas las monedas que habían salido de todo el río de la plata, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y... Eh, otro con la, también de las monedas en Roma y cuáles eran todas las tiradas que se habían hecho con las pequeñas diferencias, si tiene la G, si tiene la J, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que veía que el chabón, para poder coleccionar, se achicaba, ¿no? se de- de- decidía a qué nicho dentro del coleccionismo apuntar. Eh, él claro. tenía monedas argentinas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eran muy fácil conseguirlas, que no significa que justo viajaba por ahí a algún otro lado y se traía alguna, alguna moneda que conseguían una barata o lo que sea, pero pero tenía esta esquematización de la, del coleccionismo. bien Es que, que si no... no...
3: Si no te acotas a algo, eh, te puedes seguir expandiendo. No, bueno, He-Man me gusta y también está otra serie de los 80. Y ya que estoy en serie de los 80, también está otra serie de los 90. Y, y ya que estamos, pasamos también al cine. Y cuando te quieras, no puedes coleccionar todo tampoco. Este, a menos que tengas un galpón. Eh, es que los deseos son que, finitos,
1: pero los recursos. Eh, lo, claro, los deseos son infinitos, los recursos son finitos. Sí. Eh, en la base de la economía.
3: Y también hay mucha especulación ¿no? con, con esto, igual sin irme de, 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 de tema, pero debe haber mucha gente también que está ahí inflando los precios para eh, comprar y vender más caro y tratando de conseguir alguna ganga y alguna cosa por ahí para eh, justamente eh, reventarlo en, no sé, en alguna plataforma por a, un, a una persona que le falte justo esa pieza o lo que sea.
1: Y cuando tenés mayor conciencia de, del campo que estás coleccionando creo que más probable es generar estas, estas oportunidades, ¿no? De entender, entender dónde está la oportunidad, dónde está el valor, cuál es la rareza. Sí, totalmente. Yo eso lo, lo, con mi hermano con las monedas lo veía mucho porque el chabón sabe mucho de monedas. Pero así también ha conseguido monedas que le ha tenido que avivar a la persona que se la estaba queriendo vender de, che, Mirá que esta moneda no vale 500 pesos, vale 5.000, qué sé yo, por decir números, falopa. Eh.
2: Uh-huh. Eh, a mí lo que me sorprende, que esto que estamos hablando, cómo hizo, bueno, un poco lo decía al principio, el boom a lo retro gaming y a lo bueno, a lo del coleccionismo, porque, ponele, hace 15 años atrás eh, no se veía tanto esto. Había cole- siempre hubo coleccionismo, como estamos hablando, de estampilla, de... De, bueno, de juguetes también, mucha gente que uno veía, pero ahora es prácticamente el círculo que nosotros andamos, la mayoría no te digo que son super coleccionistas, pues yo no me considero coleccionista, sin embargo bueno, estoy tratando de apuntar una colección, pero ahora hay, un, hay tanto eh, de, más que nada estoy viendo mucho de, de, del gaming, que bueno, hasta justamente lo que decía Demian eh, de gente de ahora, decir bueno vendo la consola que tengo ahí tirada para sacarme unos mangos y, y, y le puede sacar bastante, ¿me entendés? Antes bueno, no, no te ponía a decir, bueno, la vendo, la regalaba a la consola. La, claro, se la... siguen
3: viendo PlayStation 1, 2, 3, 4 y obviamente las 5 se siguen viendo Mercado Liga a precios eh, no regalados para nada. Y
0: no, no. Ahí, ahí me gustaría hacer una, una diferenciación que es otra de las aristas que, había, que quería abrir y me gustaría justamente saber qué, qué opina Nico, Que tiene que ver con... En el videojuego en general, en la industria, y, y lo enlazo con lo que decía inicialmente, una industria que prácticamente se crió a la par que nosotros, arrancó mucho antes, pero digamos que a nivel producto, digamos, eh, activo, se, se genera con nosotros, que tiene que ver con el conservadurismo y tiene que ver con que es una industria que durante muchos años no, subo, no supo cómo preservarse a sí misma. Eh, a mí me pasa que cuando yo consigo un videojuego que tenía cuando era chico y que yo lo quería y todo yo por un lado pienso sí, es algo que me enlaza a un determinado momento un montón de horas que yo pasé sentado delante de la televisión y que me acompañó posiblemente en momentos buenos o malos, pero estuvo ahí pero por otro lado también vemos que la industria misma no hizo mucho por preservar Y de ahí tantas eh, iniciativas que hay para conservar y para subir ROMs y mantenerlas en algún archivo para que estén ahí accesibles. De ahí las críticas a Nintendo de, loco, larga las ROMs, dejate de hinchar las pelotas, son parte de la historia de, de una industria. Creo que en el caso de los videojuegos se mezclan bastante, ¿no? Porque uno quiere tener los juegos porque tiene miedo. Hemos visto cómo han desaparecido juegos a lo largo del tiempo.
1: Uno ya no tiene los juegos. Partamos de la base de que uno dejó de tener los juegos hace 20 años. 2003, 2005, por ahí, más o menos. Call of Duty 2. Uno no tiene los juegos, tiene acceso a eh, una base de datos eh, en una montaña con el el gordo Gabe en la puerta, ahí, tirando tirando un par de movements, diciendo vos pasás o no pasás, pero uno ya no tiene los juegos. Y cada vez que aumenta, y ya, ya está, ya vamos a volar, ¿eh? Eh, uh-huh. Y cada vez que aumenta más el modelo por suscripción, menos acceso vas a tener a los juegos. Esto está pasando en eh, el cine, está pasando en los videojuegos, está pasando en la música. Hoy te sacan y te ponen un disco de tu banda preferida en Spotify y no te vas a enterar a menos que entre todos los días a ver si está o no está. Claro. Partamos de la base. Después, eh, podemos ir específicamente a eh, ciertos conceptos como el físico. Eh, el, el juego físico como tal Ya directamente que Siguen saliendo Pero por ejemplo Las ediciones coleccionistas Ya cada vez van mermando más Tienen tienen menos negocio Después, otra cosa que decías El juego viejo Al cual ya se perdió lo que se entiende por los data eh, Puedo meter chivo Si, sí, sí, sí. Fuera de serie, un canal amigo que se dedica a hablar de nerdiadas principalmente, sacó este fin de semana pasado un, eh, un video sobre los datos justamente, hablando de este tema. De que, primero, a la industria ya no le conviene que vos vayas al Ron viejo, porque necesita, no, no quiere que vayas al Pokémon Yellow, porque te están sacando una vez por año, te están anualizando, eh, un Pokémon nuevo. Con mecánicas nuevas, con pokémones nuevos, todo nuevo, y vos no podés, no les conviene que vuelvas.
3: Sacando sacando de lado que hay juegos que directamente funcionan estando online y tenerlo físico es... O sea, no sirve de nada. Podrías ver un menú y nada más, no no podrías jugarlo. Sacando de lado eso. eso. Eh, Los juegos que son, no sé, una historia de single player... eh, están cambiando constantemente, no es el mismo juego que sacan en el, en, en el release de, de, de la fecha a un año después, a dos años después. Este, y otra cosa relacionada a lo que decía, que yo creo que a medida que va pasando el tiempo, está bien, eh, eh, vamos perdiendo ese acceso a tener el juego en el sentido de, de tenerlos en la mano y yo puedo hacer lo que quiero con esto cuando quiero y no, no me lo pueden sacar. Eh, también la tecnología se, se va comiendo un poquito las generaciones pasadas y, y vuelven a disponibilizarse por ejemplo, eh, ahora va a salir el, el Red de Rem, eh, red de Redemption 1 en la, en la Switch y después van a sacar este, toda la colección del Metal Gear eh, eh, para descargarlo y jugarlo donde vos quieras eh, eh, sin, ni hablar los el, el, el simulador y la parte trucha que podés descargarte y tener... Eh, Toda una consola, toda una generación de, de, de videojuegos eh, en la computadora, sin bueno, la ah, O las microconsolas micro, que en El chamullo
1: Eso... de Nintendo que sacó las consolitas con 16 juegos. Claro. <risa> Quiero jugar al Ron Botleg hecho en Brasil con, <risa> con la Mazamorrera en vez de Chip y Dale. No sé claro. si la sabían a esa, pero chumela después. Eh,
0: ok, bueno, ahí ahora el buen tema video. es, ¿qué va a pasar? Con los, Edita. o sea Cuando los que nacieron en fines de los 90 principios de los 2000 Quieran hacer justamente ese coleccionismo Y así tengan el CD Y así tengan la consola Les pase que lo pongan Y no va a funcionar Porque el problema que tenemos con la industria Yendo hacia ese lado Es que vos vas a necesitar continuamente Porteos o remakes o algo que haga que vos puedas jugar el juego, porque está bien, vos podés hablar de emulación y todo, pero también hablemos de cierta accesibilidad. No todo el mundo puede emular una Play 3 y jugar Red Dead Redemption, justamente.
1: Vamos a volar. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, vamos a volar.
3: Cla- sí. Pero fíjate... ¿Por qué querés...? Fíjate qué ridículo es emular un juego de, de, de Play 1 para atrás, eh, que hasta en okay. un celular salen. ¿Me entendés? Pero porque eventualmente se va a comer. Es ridículo. La pero...
1: Para nosotros es ridículo. Para un pibe que creció en el 94, de hecho, yo tranquilamente podría, no sé, Elite Force del, de, de PlayStation X. Eh, es una parte de mi infancia. De nuevo, creo que te, te decía, vamos a volar. Fíjate cuál es la preocupación de poder conservar aquello que fuimos. Porque Y acá viene la, el graf de la nota. es eh, Estamos perdiendo identidad. Estamos perdiendo la capacidad de recuperar nuestra identidad. Nosotros nos definimos en relación a nuestros gustos, nos definimos en relación a, a este campo maravilloso y hermoso que es la lúdica. Eh, y necesitamos tenerlo presente. Y lo que vamos sintiendo, y esto que nos genera nostalgia, la pregunta de, del arranque es que estamos perdiendo la capacidad de poder presentificar aquello que sentimos en algún momento. Si yo hoy me pongo un disco o un tema de Valeria Lynch y me va a a, a hacer acordar a mi vieja en determinado momento cuando estaba, no sé, repasando el piso y ponía Valeria Lynch. Yo puedo hacer eso. Yo hay un montón de cosas que, mediante la fluidez de tantos estímulos y de que todo el tiempo hay un Assassin's Creed nuevo, voy perdiendo el acceso en el recuerdo a lo que tengo guardado en alguna parte del cerebro como, eh, no sé, Assassin's Creed Brotherhood, no lo
3: jugué nunca. Igual no. existe la capacidad de un juego nuevo, digamos el número 6 de una saga, qué sé yo, Monty que incluya ¿no? guiños o en la historia o algo de, de cuando nosotros vivimos eso, sí, eso lo, sí. lo logre reflotar.
0: Pero, pero eso sí, pero para ir un poco más a donde, a donde creo que, que iba Nico, o si no era para ese lado, me gustaría hacer la consulta. Es. Eh, creo que me, me da la sensación que a partir de la pandemia y de todo el tiempo que pasamos mucho sin laburar o sin laburar de forma habitual, con más tiempo. Creo que por ahí también hubo una cosa de. Volver a buscar, volver a reencontrarse con eso que él habla de la identidad y de decir, pará, yo era así o yo tenía estos gustos o yo vivía esto. A mí me llamó mucho la atención, post pandemia y durante también, muchos chicos que trabajan conmigo, que tienen más o menos mi edad, Diciéndome, che loco, si yo quiero jugar al Family, ¿existe todavía bien? Y ves y ¿cómo carajo este chabón ahora? ¿De dónde se le ocurrió que quiere jugar al Family? Un tipo que puede tener dos Play 5 encintadas, ¿me entendéis Corriendo al mismo tiempo. <risa> y y me, me parece que tiene un poco que ver también con esto que, que decía él. de decir, yo era esto y en un momento me fui para otro lado. Crecí, Pasaron me puse cosas. a estudiar, la vida adulta, el laburo. ¿viste? Se inundó. ¿Cómo?
1: Y se inundó. <risa>
0: Claro. Y de, pronto, sí. y de pronto se inundó todo. Claro, de golpe, viste, la famosa frase esa, no crezcas, es una trampa, viste, bueno, ya está, ya no cae. crezca, y, no ahora, y ahora es como, no, pará, mirá, mirá cómo me vuelvo a reconstruir en base a lo que era, y mirá cómo vuelvo a jugar lo que jugaba. Vuelvo a, com- a-, a tratar de recrear esas pequeñas experiencias. ¿Te parece, Erico, que tal vez esta la, la pandemia funcionó de alguna forma para hacer esta introspección y esto haya motivado un poco más a que más gente se lance al coleccionismo o a a buscar, digamos, estos estos juegos o estos muñecos, estas figuras de la infancia?
1: En este momento estoy justamente tutoreando una una tesis que le mando un beso gigante a a mi tesista que trata justamente sobre eso. Eh, Todavía no tengo los resultados y son resultados de la tesis, pero sí... Hubo un gran proceso de, de, de introspección forzada. Pero es lógico, se te cierran lo, los caminos hacia afuera y vas a tratar de recorrer hacia adentro. Mm-hmm. Eh, eso es. Eh, esa tesis número uno, pandemia. O sea, de pronto no podíamos salir a la calle, no podíamos ver el sol. Bueno, ¿qué tengo para adentro? Y cuando te empezás a mirar para adentro, y lo primero que buscas y, y querés hallar son los momentos felices. Son los momentos donde. Donde no existe todo eso que existe afuera ahora que te impide recorrer. Uh-huh. A ver, después tenés gente que tiene más introspección, menos introspección. El coleccionismo y la nostalgia no se inventaron en la pandemia. Creo que fue un buen nudo narrativo. Un, un, hay un nodo un nodo en la, en la narración mundial donde dijimos, che, ¿qué pasó? ¿Entendés? Que, que, fue, ¿Me acuerdo de pronto de la pandemia y estar, y estar haciendo programas y preguntando cosas? <risa> sí, sí, sí. <risa> Sí, eh, definitivamente Creo que la pandemia Colaboró un montón No es la principal responsable Pero creo que tiene que ver Como, como una cuestión contextual eh, Sí, sí, definitivamente Por lo y, menos y, lo, lo y miro mí, A
0: nivel, Paco. a ver Como otra posible, digamos, otro posible Disparador ¿Pensás también que las limitaciones Económicas también puede hacer? A veces yo pienso que a mí me ha pasado a veces de, de encontrarme diciendo ¿Por qué carajo estoy comprando esto en lugar de ahorrar para comprarme, por ejemplo, una Play 5 o cambiar la compu o lo que sea? Y me pongo a pensar digo lo que pasa es que si yo tengo que ahorrar para comprarme una Play 5 en el contexto económico actual es muy difícil y es más fácil que yo vaya hacia atrás que ir hacia adelante. Y para atrás todavía tengo un montón porque uno también cuando va hacia atrás y uno cuando juega juegos que, que, o que no pudo jugarlo en su infancia o o incluso hasta emulándolos, hasta ni siquiera pagando, uno tiene la posibilidad de redescubrirlo, hasta de decir, este juego es una mierda, este juego es imposible, o de, de eh, digamos, de eh, dar dedicarle más tiempo. Por, posiblemente por la imposibilidad de decir, y mirá, yo no puedo estar pendiente del próximo juego, ni de los teraflops, ni de lo que carajo salga. ¿Crees que eso también puede influir un poco?
1: Yo, te, yo les pregunto a los tres... ¿Cuántos juegos que salieron del 2015 en adelante Terminaron la, 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 la campaña single player?
0: Uh-huh. Bueno, no, te metiste, un, te metiste en un terreno jodido Porque nosotros somos bastante Además lo hacemos por laburo en gran parte Ah, bueno Entonces nos entonces lo, 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 eh... lo, lo forzamos
1: incluso me... si es necesario Bueno, pará, mí... aparece esto Sí, perdón De uh-huh. No,
0: no, no, dale,
3: dale
1: no, no, que parece esto, de pronto forzarse a terminar el juego, porque son 60 horas, y estoy trabajando... Eh, uh-huh. Eso, eso, eso sí, yo no, sí. lo, hago, eso no es verdad. lo hago nunca
3: más, eso, eso no lo hago más, pero, pero sí es verdad que, que creo que es un, un momento de la, eh, de la vida del gamer, ¿no? Como decir, oh, tengo que terminar Assassin's Creed, decir, no, salí del y salí de la isla cuando vi el mapa entero, y dije la había terminado en el Origin y dije, no, ya está, paso pasa otra cosa mm-hmm. este, a mí me pasa un, un poco al, al revés igual, yo veo eh, para atrás y, y me da por ahí un poquito de cagazo romper, es eh, eso, no sé cuando juega al Metal Gear 1 por primera vez o qué sé yo o, o las, veces que te, la posibilidad de, las veces que tengo la posibilidad de probarlos y veo que los controles no responden bien o que qué sé yo, se me rompe un poco de lo sí, no puedo. Ah, no bueno, puedo. Es acá es, lo bueno, es lo bueno de
0: que Nico, además, sea game designer. ¿Qué pasa con los juegos de la generación de la primera la primer PlayStation? O ¿Qué? la emulación de Nintendo 64, donde los controles en los primeros 3D eran hoy día son
1: imposibles. el stick ya era feo en la, en la, en la Nintendo. <risa> eh, pero lo recordamos con mucho cariño. Eh, sí, esto esto del, envejeció mal. Claro. Sí, así. nosotros envejecimos mal. No sé, pasó algo. El juego sigue estando ahí, sigue estando desde el momento en que salió. Eh, y el envejeció bien, ¿no? Y hay un dicho que dice... Va, no es un dicho, es una letra de Sabina, creo. Que donde fuiste de Belín, no tenés que volver, ¿viste? Pues, y, y te vas a llevar un, uno de regalo. Eh, qué sé yo... Obviamente, había en una época eh, cierto alcance tecnológico, cierto alcance creativo también Olvídate que todos los loops de eh, recompensa que hay ahora en los juegos Donde, no sé, nombraste por ejemplo el Assassin's Creed, eh, no sé, el Bangalore Sala o el Odyssey eh, sí. eh, Tenés, ¿cuántas misiones secundarias? Mm. Infinitas no, 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 o sea, es el infierno del, del competicionista, ¿me no, Es imposible terminar eso, ¿no? No, 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 platinarlo, sí, es, 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 es algo que no es inalcanzable, eh, pero también está diseñado para eso, para que sea un universo inalcanzable, para que eh, porque estamos educando al mismo tiempo a una persona que está jugando a través de determinado tipo de usos y costumbres de la época. Eh, hoy, ten, bueno, no sé, hace tres años era el gachapón del Genshin Impact, donde todo el tiempo, nada, pon, poné plata o si no, nunca vas a tener el personaje en el nivel máximo. Es un buen pasar? ejemplo, bueno,
3: ¿no? Ubisoft con, con, con los juegos que, que, que va sacando, porque ahora está volviendo a, a, a achicar los mapas, de todo, este... Eh. Sí, sí. A comparación de lo, los juegos que mencionábamos, que mencionábamos recién, que, este, que a, yo, a eh, mí me alegra un poquito ese.
0: Bueno. No, sí, a mira. ver, nos vamos. A mí me parece que para otro lado, pero creo que lo sí. que pasaba cuando nosotros éramos chicos, los juegos eran difíciles porque entre otras cosas, chiquito. la famosa historia del Rey León. No quiero que nadie se lo pase en un alquiler el juego. Entonces que lo tengan que ir y comprar. Entonces el juego tenía dificultad un poco ficticia, pero para conseguir eso. Ahora en los tiempos modernos lo que me da la sensación que pasa justamente cuando hablamos de Assassin's Creed Odyssey es decir, bueno, ¿por qué estamos compitiendo? Bueno, tenemos que entretener y lo tenemos que hacer a largo plazo. Entonces juego al peso. Yo te doy este, Assassin's Creed Odyssey y la posibilidad de que le dediques 100, ciento... Si conectás con la experiencia podés llegar a tener 160 horas en comparación... ¿Por qué? Porque le quiero sacar gente al juego también como servicio. El juego con servicio se está actualizando cada 15 días. Todo el tiempo tenés algo, todo, ¿no? todo el tiempo tenés recompensa. Y es ver un poco dónde el típico juego con campaña single player se conecta con esa experiencia multiplayer de servicio. Y a veces no, 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 no sale bien. Y creo que fue un poco lo que pasó y la crítica que se terminó comiendo este, Ubisoft por los últimos lanzamientos. Todo tiene que ser como servicio, todo tiene que tener temporadas, todo tiene que ser para siempre. Bueno, hablabas de la moda,
1: por ejemplo. Perdón. Te interrumpí. ¿Cómo? Que hablabas de la moda, por ejemplo. Claro. Eh, y hay moda porque los desarrollos son a seis años, entonces vos arrancás y sí. planteás un desarrollo y lo terminás dentro de seis años donde por ahí no quedó nada en la Tierra, ¿entendés? no hay nada en la faz de la Tierra.
3: <risa> sí, sí, sí pasa, va. llega... llega 60
1: grados, de la... ¿Sí? Uh-huh. Eh, sí, sí, ¿sí? Algo que quería decir, este fin de semana salió Baldur Gate. Sí. Yo soy de... Ahí, estoy piñado en esa, en esa época en el Windale, estoy piñado en el Baldur Gate, Templo del Mar Elemental yo gatillé lo que no gatillo en ningún juego en ese en ese puntual, que no lo gatillé en El Diablo porque ya mmm, que le vamos a decir <risa> eh, porque yo quería volver a experimentar eso
0: uh-huh.
1: quería volver a tener esa sensación del diálogo inmersivo del, del desarrollo narrativo eterno y de un universo que me envuelva y sí, me enc- retomo Me encanta Trabajo 10 horas, trabajo 12 horas eh, Termino con ustedes acá y por ahí entro 45 minutos ¿Cuántos <risa> diálogos puedo tener en 45 minutos? Claro Obvio, quiero eso, quiero sentir, volver a sentir quiero, Bueno, por, por suerte eh, en este salió bien Sí, lo hicieron claro. bien, bien Larian eh, Pero es <risa> imposible No, no hay chance <risa> Eh, que por primera vez siento eso de ir al laburo y, y estar charlando todos de un mismo tema que no pasaba hace 20 años, no sé si se acuerdan. Sí, donde sí, estaba sí. todo el, el diálogo concentrado en un tema, Soy, estoy in, ¿me entiendes? Estoy in en la, en la realidad.
0: Es como, ahora, ahora nos tocó a nosotros, viste ahora me tocó a mí. Y... Che, y desde el punto de vista del, del diseño de juegos, ¿cuánto...? ¿Cuánto sentís que ponle, a vos te influye la cosa del de guiño, la cosa del homenaje, la cosa de... Antes los juegos hacían mejor o me gustaría... ¿Sentís que, que influye demasiado? Hemos visto sobre todo, poner el caso de las aventuras gráficas puntualmente, mm. eh, cuando Ron Gilbert sacó Thimbleweed Park no y cómo se lo festejó en su momento de... Che, loco, dale, por fin, algo con, con un estilo... A su aventura gráfica puntualmente de los 90 y hago hincapié en la aventura gráfica porque me parece que en, el, en, lo, en los juegos argentinos caló muchísimo hemos visto nosotros en la anterior EVA y cada vez que hablamos a todo el mundo le, le pegó muchísimo la época de Lucas Arts y, y se traduce eso también en el desarrollo no solamente en el consumo de cosas sino que en el desarrollo eh, ¿sentís que estamos marcados de alguna forma a fuego? ¿como argentinos?
1: ¿como jugadores? ¿como?
0: Como, sí, 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 tanto como argentinos como jugadores y hoy día en la vida adulta como desarrolladores, a vos te marca, a vos ves en tus colegas que eh, tratan de meter referencias todo el tiempo o es siempre el punto al que van a mirar para, para al momento de diseñar un juego, hacer una aventura, de influencia sería?
1: Sí, a ver, en relación a lo de Ron Gilbert, yo creo que volvieron a tocar los Rolling, ahí. por eso fue tanto, tanto bolonqui, ¿no? Dejé, sí, vení, tirame lo que se te ocurra, Ron, no me pasa nada, <risa> yo lo paro de pecho. Eh, creo, por ejemplo, eh, a ver qué puedo decir sin, sin pisar un NDA. Eh, hay. sí, hay muchas influencias, pero creo que las influencias tienen que ver con una visión específica del juego, esas decisiones se toman por ahí mucho más de forma descendente, uh-huh. y a lo sumo podemos hacer algún guiño, podemos proponer en relación también a lo, a lo que permite el scope del proyecto en el que estás trabajando. Uh-huh. Vos pensá que, aunque no lo creas, un pequeño guiño son 25 horas de laburo, claro. de distribuidas uh-huh. en un equipo. Uh-huh. Entonces tampoco te podés tomar tantas libertades como Nicky Wajir, En un un juego De cualquier manera, sí, siento que todos queremos homenajear Aquello que nos hizo grandes En todo sentido Que nos construyó como personas Y que nos acompañó a lo largo del tiempo Eh, En los juegos, yo creo que suma un montón ¿Por qué? Porque hay un pequeño grupo de gente Hay cuatro locos perdidos en Argentina Que van a saber, reconocer que esta referencia... Tiene que ver con el mono de tres cabezas en tal lado. Y eso es es fantástico. Y eso es hermoso. Ahí tenés magia. Ahí tenés magia, ahí tenés un mimo. Yo hay una de las clases donde donde explico la diferencia entre bondear con un juego y tener engagement, ¿no? Y tener compromiso con un juego. Que en un juego vos tenés compromiso cuando entras todos los días y cumplís la misión diaria. No sé si se acuerdan del del WoW, por ejemplo. El endgame nefasto del WoW. Donde tenías que entrar a laburar... Cuatro horas por día, hacer misiones, salir y llevarte era, era cuatro un monedas. Laburo, sí, un sí. un laburito. Bien. Eh, eso tiene que ver con el compromiso, ¿no? Que uno está comprometido con la hazaña, está comprometido con la, con la lúdica y entra, por más que por ahí no genere la misma, el mismo beneficio, la misma eh, sensación linda, entras igual. Y otra cosa es el bonding. Y el bonding tiene que ver con este enlace, un enlace emocional que se genera con un determinado producto, en este caso. Que podríamos hablar más, por ejemplo, de Monkey Island, ¿no? Que el hecho de que yo dije mono de tres cabezas y de bien se les dibujó una sonrisita. ¿Bien? ¿Por qué? Porque compartimos un código, y nos estamos comunicando y hay una meta comunicación dentro, de, dentro del proceso comunicacional de nosotros cuatro. No sé, por ahí ustedes dos también lo reconocieron, pero uh-huh. es afines.
3: Sé que sí, Juan, créeme que lo reconoció diez veces mejor que yo. Juan bien. está enfermo. Uh, mira, sí, te también, muestro ese.
0: seguidor.
2: Mira. Brillante. Sí.
0: Uy, mirá, Juan, te querés matar ¿Cómo lo tenés?
2: Sí, sí, lo, lo he visto lo he visto. <risa> ah, es verdad, es verdad es verdad. Sí, eh, sí. Yo soy súper fanático Justo, así que me... me... Sí, sí, sí. Bien, <risa> después vamos a hablar no, no, no hoy, pero después vamos a hablar <risa> de esa Cuando quieras eh, Ponele, ¿no?
1: De la cantidad de gente A la cual le llegamos con esta Con este acto mágico de, de hablar entre nosotros Va a haber un X porcentaje que no va a saber A qué se refiere el mono de las tres cabezas Bien, y esa gente no se va a sentir por fuera porque hay un efecto ahí de percepción donde es como un truco de magia, ¿no? Que el el mago sabe cuál es el truco, pero la persona que que lo ve 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 el efecto, ve ve el el juego, digamos. Eh, Con esto pasa lo mismo: una pequeña referencia en un juego que hace referencia a otro juego. De pronto, vos estás agarrando una parte de tu público y le estás dando una caricia, y eso es un me habló a mí. Ah, mirá, Cerati me guiñó el ojo mientras que tocaba tal tema. ¿Sí? nada La la cosa bella, la cosa linda, magia. Ahí tenés magia. Para vos. Para el que no se dio cuenta, no se dio cuenta. Pasó de largo.
3: Sí, igual creo creo que los dos argentinos... Por más que no tomas esa referencia, creo que se nota el cariño eh, en general. Algo pasa a través de, de, de los ceros y los uno, Me pongo romántico. Eh. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, Yo creo, yo creo que vamos por eh, los dos lados. Por una cosa es esto de, del Easter Egg y después, bueno, algo que está, que es verdad que, que se está viendo también es eh, de, de tirarte a, a los géneros, ¿no? Porque hay muchas. Eh, vimos mucho en estos últimos años. Eh, volver a la aventura gráfica. A mí, yo encantado porque me amo la aventura gráfica hace eh, 30 años más o menos. Desde que nací juego a la aventura gráfica y siempre me, me gustaron las aventuras gráficas. Y volver a ver un boom en ese sentido a mí me, me fascina Eh, y yo creo que tiene que ver también con la nostalgia porque muchos de los programadores hoy en día eran los que mamaron, por ejemplo yo porque no me metí en programación pero si si sería programador lo primero que haría es una aventura gráfica Eh, yo creo que va por ese lado va mi opinión, no sé vos cómo lo ves porque hay justamente bueno, en Argentina se está viendo también esto estoy viendo que se, se están viendo muchas aventuras gráficas de hecho salieron unas muy buenas y están por salir otras muy buenas también eh, Y mm, Al nivel global también Si es yo eh, estoy jugando eh, Aventuras gráficas Nuevas casi todos los meses eh, ¿Vos cómo ves eso? Yo creo que, que Aumentó la cantidad de producción
1: eh, Tenemos más aventuras Gráficas que antes eh, mm. De nuevo, yo no sé Hablando de aventuras gráficas, Gemini ru ¿Lo jugaste? ¿lo jugaste? Eh,
2: Gemini no Rue.
1: Me si no parece... lo jugaste, anda corriendo a descargarlo pues claro. es una locura.
0: Es una locura. Eso de Después del último podcast que grabamos, se compró como una docena de juegos. Así que ojo con lo que le decimos, porque sí, sí, sí. es sumamente influenciable, Juan.
1: Lo veías con, la, con, con, la, con, la, con el, la, la billetera toda glowing, ¿viste? Toda brillante. Y el pibe la el que hecho tiene el Sony...
0: tarjeta Te cuento: el pibe tiene el Sonic atrás, antes del de, último podcast que grabamos, se fue a comprar una Switch. O sea, Cristo, ojo, somos gente que no está moviendo. No, es barato, es barato, es barato, es barato,
1: es barato. Eh, es un juego indie, ¿y a qué voy con esto? Salió en el 2012, 2013, con L, 2014 habrá salido. Es una aventura gráfica que si la jugabas te vuela el marulo, por ahí no es una aventura gráfica clásica, en el sentido, es un point and click clásico, vieja escuela, pero mezcla con algunas mecánicas de puzzle medios en tiempo real que en esa época no se podía. ¿A qué voy con esto? Que es un juego que salió hace 10 años Donde no había esa percepción De la época de oro eh, Que se puede llegar a tener de los 90 de 80, 90 De Sierra Lucas eh, LucasArts eh, No sé con Roberta Williams ahí también tirando, Tirando flow Creo que es una percepción de nicho por otro lado, Argentina, la región en puntual fue muy afectada por las aventuras gráficas, pero esto no pasa en, en otros países, no, es, no, no, no tienen el mismo cariño. No te traen a Ron, Gilber- a Ron Gilbert como lo trajeron hace siete años atrás, no sé, en, en, en otro país, no sé, no, no, no se me ocurre. Sé que fue algo que marcó mucho, por ejemplo, en la zona de Alemania, que marcó mucho, bueno, en Estados sí. Unidos, marcó mucho en Latinoamérica. Si España me preguntas por qué, en España también eh, Si me preguntas por qué, no tengo idea A ver, puedo tirarte un par de, de líneas Que se me ocurren que puede llegar a ser un motivo De, o eh, nada Para Crespi eh, Que la tiene <risa> muy, infinitamente más clara que yo eh, De cuál fue el punto de, de afección O por qué fue la bisagra eh, De cualquier manera, creo que hoy Tenemos eh, el epo- la época del oro del videojuego eh, general en general, pero porque tenés una oferta que hasta el momento no tuviste desde el boom de, del juego indie. Cada vez es mucho más fácil hacer un videojuego, cada vez es mucho más fácil, que no es fácil, ¿eh? es más fácil, pero no es más es, accesible. Es, es mucho más accesible poder.
3: Hay más herramientas, vivir. me parece.
1: Sí, los motores vienen cada vez más preparados. Sí, cada vez hay más cantidades de assets eh, gratuitos bien mm-hmm. Que te permiten Deliberar una experiencia Que cierre Medianamente, que después la publicas Sale y te permite Hacer el juego de tus sueños
3: uh-huh. De nuevo esto, lo, lo... No, 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 esto es un proceso no, no,
1: no, no, no. Esto es un proceso Que desde de cuando yo Me sentaba y me ponía el gorro De, de Dreamer y de Soñador Dije, Fuah, quiero hacer el juego de mis sueños El primero, no, es todo un proceso De comerte un montón hasta que llegas a tener la, no sé, el ingreso, el contacto, el, lo que sea, que te permita hacer realidad tu sueño. De nuevo, por eso. Un pequeño guiño son 25 horas de desarrollo. Distribuidas en un equipo de 5 o 6 personas.
2: Sí, sí, sí. Y, pero volviendo al tema de, 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 de la industria argentina, mm. eh, que la verdad, que bueno, viene en un crecimiento. Va, vos también estás justamente trabajando en, en, en Adva eh, ¿cómo eh, ves de acá en adelante eh, el tema de los géneros, digo, no de videojuegos hablando, ves que, que hay un, un equilibrio o, o todos se están tirando hacia la nostalgia o, o no, no sé bien, creo que o hay novedades, cosas que esto, hay que
1: novedades no todo el lo... tiempo ¿eh? hay novedades todo el tiempo Eh, creo que todo el tiempo hay cosas que te flashan la cabeza, pequeños equipos de desarrollo que parece que aparecen de la nada, porque estamos justamente, y y acá me pongo más en en, en equipo Perspectivo ¿no? Eh, Estamos tratando de eh, ayudar a que todo esto crezca y que que cada vez más gente tenga la posibilidad de conocer por lo menos lo que es un proceso de desarrollo Eh, y, y ofrecer herramientas y, y, y armar cierta estructura para que todo esto crezca. Eh, tenés, tenés cosas hermosas. Para, yo soy un, un fiel eh, soñador. Y a mí me gusta eh, entender esta realidad como la época de oro. La segunda época de oro argentina del videojuego. Ya, uh-huh. ya se van a enterar. Ahí va a haber noticias dentro de poco. Eh, pero bueno. El punto es vos. ...ves la cantidad de desarrollos que se están haciendo a nivel nacional... ...ves la calidad de los desarrollos a nivel nacional... ...que de nuevo, sí, probablemente el 50% 60% no pueda salir a a competir... ...con eh, un mercado eh, desarrollado y una industria desarrollada... ...gracias a ese mercado como es la estadounidense. Eh, No de uno a uno, pero nosotros como, como usina productiva... Eh, tenemos juegos que, que supuran calidad, supuran calidad. Sí,
2: sí, sí, es in- increíble. Eh,
1: creo que se vio bastante en la EVA del año pasado. Se va a ver mucho más en esta. Eh, ya decía en cantidad, tamaño, etc. O, o en progreso de los, de los diferentes proyectos. Pero ahora, mientras que estoy hablando, se me ocurren 10. Que vos decís, ah, ok. Esto bien llevado la rompe. Eh, ni hablar de por ahí. Eh, personas que, que tienen sus propios desarrollos, que lo llevan de Solar y no sé, pienso el Madison de, de Alexis, que, uh-huh. de Alexis y Estefano, de Bludius, que vos decís, fa, este proyecto le, le cacheteó la cara a, no sé, a un palo de persona eh, y, y te posiciona en la industria y te sirve de referente y también al mismo tiempo es un gran ejercicio eh, por parte de la gente que la está llevando adelante que pone el, el, las sobre horas de, de trabajo, porque también es eso. Sí, tenemos eh, productos de calidad sobre un eh, sobre una industria que está en, en proceso de desarrollo constante, que mucha gente tiene un part-time y tiene otro part-time eh, laburando en el, en el propio proyecto, o gente que trabaja ocho horas de nada que ver, Termina, cuelga los botines y enseguida se pone y no, se pone a hacer assets o se pone a hacer código o lo que sea. Eh, eso, y lo voy a decir siempre, es nuestro principal valor. La capacidad que tenemos para sobreponernos a un montón de cuestiones contextuales, a una industria que no acompañó el crecimiento mundial en cantidad, pero sí en proceso, y que hoy por hoy empieza a ver los valores. Tenemos el segundo... Eh, evento, y ahora sí meto el chivo de la EO al mes que viene, del 13 al 16, eh, espero que esto salga de este mes, eh, sí, si, sí, no, sí. si no me va a quedar corrido, eh, claro, tenemos el claro, segundo claro. evento a, a nivel regional de videojuegos, y es el único evento que se hace en un centro cultural de la magnitud que tiene el espacio. Eh, nada, chuméen por ahí por Google lo,
0: lo, puedo, lo puedo decir porque ya lo dijo Juan en el podcast de eh, Juan lo mando en el podcast de Preso que Juan. salió hoy, ya lo dijo que hay 88 juegos preseleccionados para el EVA Play y a mí una de las cosas que me, me ilusionan no de los juegos que vimos, que el año pasado pudimos probar antes de hacer la selección y elegir de, de a los ganadores y todo, es que hay una una cuestión ahí de, de decir bueno vamos, digamos, ¿no? mi país, mi país, ¿no? La cuestión de la. de tener que, eh, al tener pocos recursos, por decirlo de alguna forma, pocos recursos económicos, de tener que ingeniárnoslas desde otra forma, y que esa ingeniárnoslas desde otra forma se aplique al gameplay. Entonces desde ahí vos ofreces alternativas nuevas y alternativas frescas. Y eso es lo que me parece sumamente interesante. El hecho de decir, a ver. Si todos tuviéramos la guita, por decir una girada de PlayStation o de Nintendo, bueno, sí, capaz que apunta. Muchos podrían apuntar a hacer un juego en tercera persona de mundo semiabierto, lineal, bla, bla, bla. bla. Pero cuando por ahí no tenés todos esos recursos, tenés que focalizarte más en qué? En la experiencia de usuario, en el gameplay, en cómo en querés. En la, la mecánicas que vas a incorporar. Se me vino a la cabeza, no me acuerdo el nombre del desarrollador, el chico que hizo. Eh, ...Ricol, que también es el Omnia? Creo... ¿Cómo? Eh, no, Borghi. Sí,
2: bueno, no, ahí tenés, Isomnia es una bomba.
1: O sea, ahí tenés es... un ejemplo de algo que le va a volar la cabeza a medio mundo, estoy seguro, pero sí, si no lo estuvimos
2: probando, cuando salgo no, no,
1: yo la niquineta, sino a publicitarlo. No, eh, no, no, eso, de
0: eso de es. No, vos sabés que justamente después de la, de la Eva del año pasado, al poco tiempo, yo escuchando podcast de, de, de España ya se había ya ya había habido ecos de ese juego y ya estaban hablando de Tenebris y Somnia. fue inme- fue ¿viste? cuando decía esto la pegó pero inmediatamente el concepto automáticamente este, atrajo a la gente bueno ahí tenés una, un uso ese de es la uno, nostalgia eh. sí 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 ese es ahí, uno ahí tenés un, un ejemplo de la de que podríamos hablar de la nostalgia de decir la aventura gráfica un poco más tradicional no point and click pero mechado con conceptos más novedosos con la idea de que esté org en el medio de meter eh, cutscenes actuadas este fantásticos es, es, es una maravilla o sea yo lo, yo ya estoy pero totalmente encantado ahí este, tenés
1: esto es para otro podcast pero uh-huh. ahí tenés por ejemplo la colaboración y el funcionamiento de la colaboración entre la visión del cine y la jugabilidad de los videojuegos uh-huh. quiero obviamente que, que quiero jugarlo pero eso es algo que no, no, no existe, donde, a nivel claro. mundial no existe. Por, por lo menos que yo lo haya visto, no existe. Tener la gente de. de, de va, eh, el desarrollador de, de Tiva, de Tiva Games, de, de Bahía Blanca Del de Mess. De,
2: ay, ¿cómo se llama? Stellar Mess. Sí, de de una. También lo estuvimos uh-huh. jugando.
1: Yo vi eso y Muy no lo bueno. voy a creer. Uh-huh. Si no hubiese sido por la Eva, no me enteraba que existía, probablemente. Claro. Eh, y es sí, un sí. juego hecho y derecho, point and click de, no sé de, de Commodore, ¿me entendés? sí, claro. sí, sí loco, yo le dije, me acerqué le dije, che, la verdad que lo que estás haciendo es hermoso eh, nada, vamos, vamos a esperar eh, sí, ahí tenés explotación de pero ves, por ejemplo yo lo que veo en ese, en ese producto, en ese proyecto, en esa obra ¿por qué no? es eh, eh, el no abuso de la nostalgia Claro, O sea, la, la, la estética, estética en tanto clima emocional, mecánico, mm. eh, del juego, justamente para transmitir un mensaje determinado. Entonces, te podrá mm. gustar más, te podrá gustar menos, pero la ejecución es hermosa. Claro. El, el pixel hunting de... Ah, no, porque esto representa a una mota de polvo y la mota de polvo la tenés que usar <risas> para extraver tal otra cosa. Eso es, es, eso es, es ADN... De, sí, de la sí. aventura gráfica
0: es, esas son cosas que no, que no pasan de moda eso es algo, es como, es como por decirlo de alguna forma, el Tetris ya está, o sea ya no, 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 no pasa de moda, no hay forma o sea, siempre va a funcionar
2: siempre, sí, y, siempre y no va a está bueno lo que, lo que vos decís porque hay veces que la nostalgia eh, a ver, una cosa es que te sientas nostálgico porque ves cosas y te hacen recordar eh, otras pero por ejemplo, en Usual Finding que calculo que también lo jugaste eh, apela a la nostalgia pero la historia eh, a ver no la, más allá de que te pueda hacer recordar la experiencia del juego es impresionante es decir, te, te hace sentir de, de, yo me reí. de una manera cuánto hace no, que eh? no me reía con un juego tremendo sí sí pues lo, yo la pasé la pasé tan bien con ese juego
3: en un mundo muy bueno donde te, 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 te acordás de una de esa sensación que tenías mientras estabas jugando eh.
2: Y, bueno, eh, y ahí en el hablar. momento que decís sí, La puta madre, qué bueno ser argentino <risa> Sí a ver. Qué? Que, no, Es tremendo Es tremendo La verdad que ahí yo ¿Cómo, cómo no me voy a
1: sentir orgulloso De compartir tierra con, de, compa- de compartir tierra, cultura e idioma con, con Hernán López Con, no, no. con ustedes Con Andrés Borgui eh, Loco eh, ¿Sí? Eso para mí A ver, yo tengo una carapela en la, en la mochila pero porque para mí el patriotismo es compartir compartir gusto y gritar cuando uh-huh. cuando gana la selección o no sé o cualquier sentir popular, etcétera, con gente que yo admiro. Eso es el verdadero no, patriotismo, hay, no defender una frontera popular.
2: Y aparte, a mí, era lo, lo, lo que te dije antes, eh, que, por ejemplo, Demian, que no había tocado una aventura gráfica en su puta vida, yo le dije, mira, probate el Nine Witches en su momento, lo probó, le encantó le digo, bueno, ahora anda por acá y le tiré el Monkey Island y bueno, y ahora eh, perdimos, se jugó. no, no, le encanta le encanta, pero eh, tuvo que jugar, obviamente, los nuevos porque él, eh, lo, como dijo antes él, él es medio azárrimo a lo anterior eh, todo lo que es, por ejemplo pixel art, le, le esquiva un poquito sí. <risa> pero ahí bueno, eh, ahí vemos, y eh, tiene la misma edad que yo eh, sí. prácticamente, entonces sí, pero no las mismas son, experiencias no es la misma exactamente, ahí va, eh, no es la misma experiencia. Sin embargo, le cuando jugá en Un Soul Finding o al Nine Witches, y bueno, y ahora al pronto salir, que esperemos a que salga Circus. pronto a Black, Black Circus, Circus. Eh, se, ya Circus. se leyó el libro y está esperando el juego, boludo. <risa> o sea, <me> lo
3: prometieron <risa> para, para principio de año, ¿no? <risa> usted lo ven ahí está. Bueno, Bien, me, 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 contó, me contó el que
1: escribió el libro que el, que el psiquiatra está inspirado en una persona que conozco
2: una persona. <risa> Le mando te un a gigante han, Ya el, te no digo dónde
0: tenés
3: hermoso. que buscar la firma que te falta La firma que te dice, falta Nos sí. no vemos en el Evo <risa> okay. Gra- gracias,
1: gracias a Durgan que escribió ese libro yo estoy acá, por eso <risa> Ahí está acá
3: tengo, mira, la mira, de mira,
0: mira.
1: Mira. No, no lo voy bueno, a decir. Nos falta la de Nico Acá
0: eh, retomando el tema de, de la nostalgia, de la, voy a hacer una asociación, viste, como, como con el colesterol, ¿no? Hay una. ¿Viste? Que te dicen, hay uno bueno y uno malo. Para ver <risa> no sé de dónde que, sale, a que, ver a dónde sale. Por eso, eh, te dicen que hay un colesterol bueno y uno malo. El estrés, ¿no? Ah, ¿no? Un poco de estrés está bueno, pero mucho estrés Ah, está bien, yo malo. sé para dónde
1: vas. Okay, okay.
0: La nostalgia. Sí, un eh, hay grasa? un por. Hay un porcentaje, por ejemplo. En el caso de Juan es malo porque gasta un montón de plata. La nostalgia de Oliva es buena, la nostalgia de. de Claro, la nostalgia primera prensada en frío es buena, pero la nostalgia. ¿Cuál es el.? eh, ¿Hay alguna forma de. Punto justo de
1: de nostalgia.
0: Claro, no, no, no cuál es el punto justo, pero. ¿Cómo saber cuando uno tiene un problema? Es para un amigo.
1: ¿Y qué hago? Y cortar la tarjeta al medio. Bro. Claro. Eh, intervención conductual. Ese claro. es otro problema. Esto, o sea, esto es lo que más respondí en toda la vida. Pero cuando, cuando el juego es problemático, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Claro. Y cuando dejas de prestar atención a las otras cosas lindas de la vida. De nuevo. Pero, eh, cuando, cuando, deja de cuando el ¿no? divertimento es obsesión. Eh, deja de ser divertimento Funciona de esa manera uh-huh. Si sí, vos no puedes dormir Porque no tenés la figura determinada O porque te, o fuiste a una feria Y te quedaste caliente Porque el chabón que estaba antes Se llevó el esqueleto Que te gustaba Y replantémonos De nuevo uh-huh. eh, Esto es mucho más fácil decirlo Que reconocerlo En el momento que te está pasando
2: sí verdad
1: Cuando jugás al WoW Y che, ya laburé 8 horas Y ahora tengo que laburar 4 horas más
2: uh-huh.
1: eh, y te está, por ejemplo, tus amigos te dicen, che, vamos a tomar una birra, ¿no? Porque tengo que hacer la diaria. Y <risa> bah, seguramente tus amigos también estaban haciendo la diaria con vos, pero, porque claro. también tiene eso. Eh, pero tenés esos, esos momentos donde hay cosas que no, que no, se, que no se canjean por el placer. Uh-huh. Ahí tenés toda una cuestión que es psicológica, que, que es mucho más amplia, que por ahí da para, para otra hora más, tranquilamente, que tiene que ver con cómo... Eh, cómo racionamos el placer ¿Sí? uh-huh. estamos uh-huh. en una eh, en una realidad digamos, donde yo corto con ustedes de cagarme de la risa, me meto a Netflix me miro una serie, una película salgo, me entro a jugar al Baldur Gate juego cuatro horas de corrido mañana voy a laburar al trabajo con, con dos con dos de uh-huh. ya está, yo ya tengo 33 años necesito sostenerme a mí mismo y sé que si llego a hacer eso va a ser una complicación por ahí no mañana. quien no, no se... Fue al laburo sin dormir. Eh, pero pasada mañana. Y tras pasado mañana. Entonces prefiero cortar ahora. Claro. Eh, no hay ningún juego que te enseñe sobre responsabilidad. Todo el mundo sabe que los avisos de UI. De, o, o, el, o, el, o el reloj maligno. Debajo del minimapa del <risa> WoW. Eh, no le dijo a nadie. Cosas. Servía más para saber a qué hora te encontrabas. Que, que saber cuántas horas <risa> estuviste jugando. Claro eso sí es una cuestión de, eh, de construir una confianza de, de, de justamente de educar, que a nosotros nos tocó educarnos solos, pero yo creo que si alguno de ustedes ya tiene hijos, va a estar mucho más pendiente de eso, viene con cierta experiencia por otro lado, cuando uno atraviesa una experiencia divertida mirate una película de Adam Sandler cinco veces, si la primera te aburrió, la quinta te querés
2: <risa>
1: colgar de la pestaña claro eh, la experiencia lúdica agota nuestra capacidad para divertirnos al mismo tiempo que la genera. Entonces, eh, saber y entender cuáles son los límites sanos, por ejemplo, eh, ayuda a que las cosas se disfruten eh, durante un plazo más largo y, eh, y con mayor intensidad. Pero nada, sí, sobre eso... todo,
0: en el coleccionismo, en determinados momentos... Eh... ...y en determinadas personas... ...imagino que deben rozar mucho... ...se debe acercar mucho a... a la obsesión... ¿no? al, al el, el, el querer completar algo... ...el querer completar una colección... ...el querer ver todo en una vitrina... Este, ...creo que... ...a ver... Eh, ...de una forma más asidua... ...coquetea con, el, con ese límite de la obsesión... ...entonces está bueno... ...saber en qué momento uno... Fre- ...frenar en qué momento decir... ...bueno no, pará, como decían antes los chicos todo no lo vas a poder tener, es inabarcable. O sea, la...
2: Sí, pero está bueno, yo creo que no, no es solamente por la obsesión, yo creo que todo el mundo tiene un, algún sí. vacío que completar. Ese eh, es el mundo, eso se, iba a ir. No, 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 no en la colección misma, sino que sé yo, a lo mejor uno lo hace saliendo a correr, y otro lo hace de otra manera, nosotros a lo mejor lo hacemos... Eh, por ese lado, pero siempre viste uno trata de, de sentirse completo, bueno, algo que dijiste vos al principio el consumismo el consumismo nos lleva a querer comprar eh, hay una industria
0: o... que está parada, abierta de brazos diciendo sí. macho, si a vos te falta algo
2: no, no sí, sé si sí, lo tengo, dejame, pero te le, lo hago ya, sí. que le,
0: dejame, Dame 10 minutos que le pongo cara Te lo meto en un paquetito Y listo, ya está Y después está
2: depende vos. de uno y no tenés que, que transpirar,
0: qué es eso de correr Si sí, sí. querés correr, tengo zapatillas para vos <risa>
2: Bueno, bueno, pero digo hay Por un montón de lados hay gente que Bueno, le, le, hay gente que se, se obsesiona Con comprarse zapatillas sí. eh, uh-huh. Qué sé yo, hay de un montón de cosas Y después, a lo, eh, a lo que voy El consumismo propio el consumismo, del capitalismo hace todas estas cosas. Pero después depende de uno, un poco, muy buena la, la reflexión que tiraste Nico en cuanto a, a ver, a medirse. Yo creo que, que, que ahí después, bueno, por eso los psicólogos tienen mucho trabajo, me imagino. Sí, bueno. eh, es, es muy difícil medirse en ese punto, porque uno está todo el día sumergido en eh, toque trabajar, 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 eh, salgo de eso. Quiero, no sé, placer justamente, y después medirse en eso, en, y después en qué es excesivo y no es excesivo. Eh, es muy difícil tener un equilibrio en su vida propia. A todo el mundo le pasa, ¿no? No 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 estoy diciendo algo.
1: Dijiste del algo, algo claro y es muy interesante, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con el vacío en la vitrina?
2: Uh-huh.
1: Porque el vacío en la vitrina es, es inabarcable. O sea, eh, el, el conjunto de la nada es tan grande como el conjunto del todo. Fundamental. Uh-huh. Eh, y el que tiene que hacer el recorte es uno ¿bien? Uh-huh. y a ver creo que hay nichos más silenciosos que otros en relación a eh, placer, distintos tipos de placeres lo del coleccionismo creo que es un nicho más, no es que es la enfermedad del coleccionismo no, ni pedo eh, claro. de hecho de la gente que conozco que colecciona es bastante medida y va por ese chute de placer cuando se consigue la figurita rara eh, más que no sé, cualquier intento de tener todo. Eh, creo que también tiene que... Creo que también tiene que ver con una cuestión contextual de Argentina y, y, y de poder adquisitivo. Eh, pero lo, lo básico es qué hacemos con ese vacío. Qué hacemos con esa, ese espacio en la, vicina, en, la, en la vitrina que nunca vamos a terminar de llenar. Esto lo, no lo digo yo, lo dijo... Sartre, lo dijo Camus, lo dijeron 50.000 existencialistas antes que yo y ni ni en pedo me voy a hacer cargo de eso pero se sigue repitiendo porque es algo inherente al ser humano es algo inherente de que necesitamos llenar algo que nunca se va a terminar de llenar, con el auto más nuevo con la la, la pincha más más copada, la marca de moda Eh, bueno eso es un proceso de introspección por el cual atiendo aviso de lunes a viernes, no, mentira. Es que era todo el camino hacia eso. Era todo te el Como camino camino llevando
0: para ese lado, claro.
1: Eh, bien, eh, hay, hay un proceso. Realmente no necesitamos nada, ya tenemos todo. Pero bueno, uh-huh. el camino para llegar sí, a eso sí, sí.
2: es un poco más complejo. Totalmente. Me, buena reflexión como para... Para ir terminando, y el gato que quiere salir de escena. Caos, oh, es una gente del caos, <risa> Feliz día, feliz
0: día al gato, no quería dejar que. Feliz día al
2: gato. Todavía el gato. Es... No es. el día del gato. Todavía estamos. Sí, sí. Eh, es verdad, quería salir en ¿Hoy cámara. Es hoy, ¿Hoy es el día del gato? Ayer es
0: el día Uno de los tres, cuatro días que tienen el año, porque el gato tiene un montón de días. Pero ah, hoy ah, es como el bueno. universalmente aceptado de que Okay, Ok, tenga tres
3: gatos, me acabo de enterar, pero bueno, joya. Buenísimo. no
0: les regalaste un caramelo de gato?
3: Ahí, ahí, acá tengo Castle. Ahora sí, le abro. ¿eh? Entonces, si no regalaste no, un
1: gato. Altas fiestas se van a armar ahora. ¿Eh? Ya sabes está como están, ¿no? todos jonquís están.
2: Bueno, la, la
0: verdad,
2: verdad es que para, para ir cerrando ya con, con esa linda conclusión de Nico, no sé vos, Ever, si querés eh, decir algo más o, o no, ya no, vamos no, para sí, el cierre.
0: Simplemente que espero que este programa te haya servido oh, wow. mucho, Juan. Y vas <risa> a Juan, claro. intervención. Queríamos decirte claro. que... Claro, todo ah, lo constru- forma. Lo No constru- grabamos... Tra- en realidad no grabamos nunca, Juan. Tra- eh, no, pero, <risa> eh, no, simplemente tra- sí que, que, Nico, nos digas dónde la gente te puede encontrar, dónde la gente te puede contactar, todo tu contenido, todos los chivos que tengas para darlo. Incluso si nos querés invitar nuevamente a la Evo, nosotros llevamos ahí, pero bueno. Este, sí, obvio espacio abierto, micrófono abierto para, para ti eh, Lo primero
1: que voy a decir es algo que me quedé con la gana que hoy se estaba charlando ¿Puedo tirarme un minuto más? Sí, obvio, sí, obvio. Sobre, sobre esta cuestión de la, de la invención de la nostalgia eh, y voy a dejar una observación que me, la, la estuve pensando bastante, de hecho, durante la pandemia, que es eh, fíjense cómo volvieron determinados elementos a través de, no sé, Unusual Findings eh, Stranger Things eh, en el mismo Rocket League, en el, no sé, por ejemplo, en su momento, era el eh, Far Cry Blue Dragon, cómo volvieron ciertos elementos de unos 80 que nunca existieron, que la, o sea, a nosotros no nos pasó, claro. definitivamente, uh-huh, nuestros sí. 80 fueron muy poco muy poco felices en comparación con lo que nos quiero vender, pero cómo lo, lo vamos ubicando y cómo lo vamos uh-huh. relacionando con una etapa que pasó.
0: Son es muy los 80 que veíamos en la tele, no son los 80 que vivíamos. La parte de las bicicletas te la tomo,
1: bien. ponele.
0: Pero después de eso, walkie-talkies, había dos en el barrio que tenían, qué sé yo. ¿viste? Y ah, eran los ocho go- pistolas. Jug- jugar, ¿Jugar rol en un sótano? Yo me enteré de de rol en el 94, ¿no? <risa> más o menos, ¿no? Y no sé en el 83, o sea que tranquilamente lo podría haber visto.
1: Qué hermoso refugio, ¿no? Qué hermoso refugio para hacer un greenwashing,
0: un neonwashing un
1: green neon de, de, de nuestra infancia. Claro. Eh, y qué es la, la idea que se van a llevar, por ejemplo, a los peques de hoy de 12, 15 años, sobre lo que fueron los 80. Uh-huh. Esa, esa no la pensamos porque medianamente estuvimos cerca. Por lo menos yo en mi caso estuve bastante cerca, ustedes un poquito más. Uh-huh. Eh, eso me, me lo guardo para dentro de... 10 años, 15 años, charlar con algún nuevo, alguna nueva bien designer y, y preguntarle a ver qué, qué es lo que qué es lo que se imagina que fueron los 80. Uh-huh. Vean eh, plata dulce de, de cosas.
3: Es más sí, marrón pero... de, lo que, de lo que pensaban lo, los oh, wow. 80, nada más. Lo vieron en MLS y dando vueltas. Las Purísimo. cortinas, el tabaco.
1: <risa> bueno, sí. Sí. Eh... Por un lado eso, Eh, y por el otro lado en relación a lo que decían No sé, me pueden encontrar en en Instagram como Café Sarcasmo La verdad es que últimamente no estoy teniendo tiempo ni para crear contenido Ojalá pueda volver y pueda subir flayadas y y cosas lindas que se me ocurren Eh, Hay contenido que que fue quedando, que principalmente tiene que ver con videojuegos Pero también trato de de mezclar con otras cosas que voy pensando, que me van llamando la atención Hay un par de proyectitos en marcha Eh, Verán la luz más acá, más allá Eh, Mientras tanto En lo que le estoy poniendo Onda pública Es es a la la construcción de la EVA Específicamente a las charlas Eh, Vénganse, conozcan eh, El espacio eh, De juegos en la EVA Play Las charlas, conozcan gente del palo Eh, Anímense si tienen interés A acercarse, a preguntarle A algún algún desarrollador O alguna desarrolladora Che, qué onda con esto la verdad es que la comunidad y ahí bajo de la industria y me subo a la comunidad eh, de desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos de Argentina es hermosa eh, tuve la suerte de, de poder viajar, de conocer gente de otras provincias y respiramos el mismo aire, es lo más lindo que hay eh, hablamos con la misma palabra, respiramos el mismo aire, viciamos las mismas cosas. es fundamental, eh, creo que si tengo que decir algo ...es que justamente se generen estos nexos y estos lazos... ...no sé, me parece una locura increíble y hermoso... ...que, que pueda estar hablando con ustedes... ...esa es una gran realidad... Eh, ...porque los conocí allá en, en, en su momento a la pandemia... ...cuando mm. estaba con el jardín y todo el tema... ...y, y dije, che, qué, qué piola que exista esto... ...y que se lo hayan tomado en serio... Y, ...y como también hay un montón de otros medios que la están luchando... ...y se están haciendo un espacio... ...y es necesario que sea federal... Eh, aprovecho y le mando un beso gigante a Mer que uh-huh. es una, una coterraña nuestra
0: sí, eh, sí, sí.
1: que valga la redundancia, va a sacar una nota sobre la nostalgia en muy poco tiempo para enseñar a sí, la mira. gente de otros países lo que fue lo que fue coleccionar, bah, lo que fue jugar a los videojuegos En los 90 después me voy a ocupar de hacérselo llegar. Bien, eh, y nada, y agradecerles infinita, infinitas veces por, por la horita y pico ahorita y media, que, que me brindaron, que la verdad para mí es un placer.
2: Bueno, gracias. Ah, Café Sarcasmo en Instagram,
1: perdón. Ahí Café está. Sarcasmo, totalmente, ahí está.
2: En, en las redes. Eh, bueno, gracias nuevamente, Nico, la verdad que para nosotros también un placer. Eh, esperemos, bueno, conocernos eh, más en persona la, ahora cuando vayamos para allá eh, y hablar un poco, y cuando vengas a Rosario, no sé, bueno, ahora está la Boom, no sé si te interesan los cómics, me encanta. estás invitado. Me encanta, venir. me la pierdo, siempre me la
1: pierdo Pasa que la fecha sí. y el viaje Es un montón, pero, pero me encantaría
2: Así que, bueno Cuando vengas, también eh, Los brazos abiertos acá en Rosario Y si no lo tenés a Demian allá cerca tuyo eh, lo te, que te va a perseguir puedo... para que le firmes al libro ¿Para no qué que le firmes libro?
1: No, 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 ni pedo, eh, no, se me cae la cara <risa> Un beso gigante a la gente de Disruption, que es uno de los capos <risa>
2: Bueno, ahora sí eh, podemos dar por finalizado. Bueno, un placer. Eh, la verdad que lindo, lindo capítulo el de hoy. Les mandamos un abrazo y nos estamos viendo la próxima, gente.
0: Bye.
2: Bye. Chao, chao. Bye.